0: hallo und herzlich willkommen bei der Siegerakademie. Mein Name ist Lars-Peter Lug und neben mir sitzt der Niklas Lug, zwölf Jahre alt. <lacht> Aber bald 13. Ja. Du hast bald Geburtstag. Ja, wir hatten jetzt relativ langen Abstand zu unserem letzten Podcast. Das liegt daran, dass wir so viel zu tun haben momentan und wir es kaum schaffen, dieses neue Projekt hier regelmäßig mit Inhalten zu bespielen. Aber jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Zeit uns genommen, um eine aktuelle Folge zu machen über das Thema Service Wüste. Deutschland. Das ist mein großes Anliegen. Mein Sohn konnte damit noch nie, eben noch nicht viel anfangen. Was stellst du dir denn vor unter
1: diesem Begriff? Also, als du mir das so gesagt hast und ähm, ich habe mir dann erst nichts drunter vorstellen können, aber dann wurde mir mehr und mehr klar, ja, äh, wenn du hier in Deutschland was bestellst auf Amazon oder so, dauert das manchmal drei Monate, bis du es bekommst und nicht zwei Tage oder so.
0: Das ist aber meistens nur, wenn man irgendwas bestellt, was dann aus China oder sowas kommt. Haben wir gerade auch. Hat die Alexandra nicht so aufgepasst beim Bestellen. Da stand, Sie wollte einen Glastrichter kaufen, um keinen Kla Plastiktrichter mehr zu benutzen. Und hat bestellt und irgendwo in der zweiten Zeile stand, innerhalb von ein bis zwei Monaten lieferbar. Da ist man dann selber ein bisschen dran schuld, ja. Mir geht es eher darum, um, ja, wenn man wirklich mit Menschen Kontakt hat, ja. Ich war jetzt ja gerade in München ein paar Tage, war da in einem Hotel, war da essen, war mit einem Kunden da unterwegs und da will ich dir mal eine Geschichte erzählen, was mir passiert ist und wie schlimm das war oder wie schlecht das war und was wir daraus lernen können, ja. Also, ich bin nach München gefahren, ich hatte einen Drehtermin dort am Freitag und Samstag, bin am Donnerstagabend nach München gefahren, seit langer Zeit mal wieder mit dem Zug. Also ich bin mit dem Auto hier zum Bahnhof gefahren und vom Bahnhof aus dann nach München rein zum Hauptbahnhof Und da, von da aus dann halt mit der U-Bahn zum Hotel. Und da war es schon relativ spät. Es war so 22 Uhr, 45 oder fast 23 Uhr. Ich war ziemlich kaputt, hatte eine relativ lange Anreise. Ich habe den ganzen Tag davor noch gearbeitet, kam da ziemlich kaputt in dem Hotel an. Und mein Kunde, für den ich da die Filme drehe, der hat da auf seinen Namen zwei Zimmer gebucht. ja, Eins für mich, Lars Peter Luk, und eins für sich, hat die Buchung mit seiner Kreditkarte hinterlegt. Das bedeutet, die hatten seine Kreditkartendaten. Wenn wir nicht gekommen wären, hätten die das Geld von der Kreditkarte abgebucht für die erste Nacht. Ja. Dafür halten die das Zimmer halt auch spät noch frei, ja, damit die sicher sind. Ich komme also an, in dem Hotel und mein Kunde ist noch unterwegs mit dem Auto, hatte mich angerufen, hier, ich bin noch auf der Autobahn, ich komme erst um halb zwei, also um 1.30 Uhr in der Nacht, habe ich gesagt, hier, ich gehe schlafen, solange warte ich nicht auf dich, wir sehen uns morgen früh um neun und dann legen wir los mit unserem Drehtermin. Ich komme an die Rezeption und die Leute sagen nicht mal richtig guten Abend. Großes Hotel, Motel One in München, Tegernseer Straße, ich sage es gerne, ich habe auch eine entsprechende Bewertung bei Google Maps unter meinem Namen hinterlassen. Ähm, ich erzähle die Geschichte aber jetzt erstmal weiter. Also du bist schon kaputt und du kommst da rein und du erwartest schon mal, dass jemand guten Abend sagt, wie war die Anreise und so. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn du so lange unterwegs bist und du bist kaputt und du kommst da an und die Leute sagen nicht mal richtig guten
1: Abend. Ich würde mich total ignoriert fühlen oder so, als hätte man viel höhere Erwartungen von mir, was man in einem Hotel, wo man schläft, eigentlich ja gar nicht haben sollte. Also du meinst, ähm, dass die irgendwelche Erwartungen an mich gehabt hätten oder was? Ja, also so, wie soll ich erklären? Also es kommt mir so vor, als wenn du da angekommen wärst und wie in so einer Schule, äh, wenn der Lehrer sagt, ähm, guten Morgen. Und wenn, wenn der jetzt nicht guten Morgen sagen würde, sondern die Schüler sollten zuerst guten Morgen sagen, dann würdest du ja schon viel von denen erwarten. Also, das ist ja schon... Ja, nicht. aber
0: ich bin ja jemand, ich bin ja ein sehr freundlicher Mensch. Ich komme, bin ja reingekommen und sage, guten Abend, hallo. Und die haben nicht mal richtig gesagt. Die haben mich nur dumm angeguckt. Und der Witz ist, die konnten nicht mal richtig Deutsch. Ich ist im Hotel in München, München. Und die gesamte Belegschaft war irgendwie... Ich weiß nicht, was für eine Nationalität, sie konnten schon Deutsch, aber sehr gebrochen und sie konnten fast kein Englisch, das habe ich auch mitgekriegt. Da waren dann Leute nach mir an der Rezeption, die auch einchecken wollten und die konnten nicht mehr, was ich, I have a room for you ready oder sowas, wäre das normale und sie, er hat gesagt, I has, I has a room ready for you. Und dann dachte ich, oh Gott, die können ja nicht mal drei Wörter Englisch. Ich muss aber weiter weitermachen. Die könnten ja auch gebrochen Deutsch sprechen, die könnten auch Chinesisch sprechen, ist mir egal, Hauptsache ich kriege ein freundliches Hallo. Und dann habe ich gesagt, ja, für mich ist ein Zimmer reserviert worden äh, von Herrn Y. der kommt dann etwas später und ich gehe schon mal schlafen und äh, der kommt dann um halb zwei. Und dann haben sie gesagt, nö, geht nicht, sie können da jetzt nicht ins Zimmer. Ja, wieso nicht? Natürlich kann ich ins Zimmer. Der hat auch das Zimmer gebucht, das mir der Kreditkarte hinterlegt. Natürlich kein Zimmer. Nee, nur wenn der jetzt bezahlt oder Sie bezahlen, also ich, dann darf ich ins Zimmer. Das ist Vorkasse bei denen. Ich muss vorher bezahlen, bevor ich da wohne. Ja, aber ich bezahle das ja gar nicht. Ich bin ja eingeladen, von meinem Kunden da zu übernachten. Sonst muss ich ja die Übernachtung selber bezahlen und muss meinem Kunden eine Rechnung schreiben dass er mir das wieder zurückerstattet. Das kann man ja auch machen, aber er hat es ja schon gebucht und hatte seine Kreditkarte gelegt. Und dann haben die sich geweigert, mich ins Zimmer zu lassen. Dann haben die mich, ich habe alles ausgefüllt und so, und dann so, ja, jetzt bezahlen sie. Und ich so, nicht nee, zahlen, nicht, das zahlt doch mein Kunde, der kommt doch in, in zweieinhalb Stunden. Ja. Nee, und die haben mich nie, wollten mich nicht ins Zimmer lassen. Dann habe ich meinen Kunden angerufen, im Auto hab gesagt, hier, die lassen mich nicht rein. So, was ist das ist für ein Schrott, ich bin hier gerade auf der Autobahn, ich kann gar nicht großartig mit denen reden und so. Dann habe ich ewig mit denen rumdiskutiert und dann haben sie mich doch ins Zimmer gelassen. Ja? Und er hätte wieso nicht gleich. Ich meine selbst wenn ich dann da bin und mein Kunde käme, nicht können die immer noch klopfen und sagen, hallo, äh, ihr Kunde ist nicht gekommen. Jetzt müssen wir das mal klären mit bezahlen oder am nächsten Morgen oder was. Also, ich bin ja auch ein erwachsener normaler Mensch, bin ja kein
1: Gangster.
0: Gangster, Penner, was was ich was, ja. So fing das schon mal an, ja? Und da hatte ich schon eine tolle Laune.
1: <lacht> Kann ich gut verstehen. Ich meine, stundenlang rumreisen, nicht mein freundliches Hallo und dann auch, nee, sie können jetzt nicht ins Zimmer.
0: Genau, dann bin ich aber ins Zimmer hoch und dann hatte ich schon schlechte Laune und dann haben mir so ein paar Sachen an dem Zimmer nicht gefallen. Es war ansonsten ein sehr schickes Hotel, aber äh, die hatten so Türen, Zimmertüren, die so mit automatisch zufielen und zwar mit so einer hohen Spannung, dass ein Kind oder eine schwache Frau diese Tür überhaupt nicht hätte aufkriegen können. Ich hatte also meinen Rucksack und meinen Rollkoffer. Steck, steckte die Karte von außen rein, zog das raus, damit die Tür aufgeht und ich habe es nicht geschafft, in einem Schwung durch diese Tür durchzukommen mit meinem Gepäck. Habe also die Tür aufgedrückt, ja, habe da meinen Rollkoffer reingeschoben dann fiel die Tür wieder zu. Musste ich wieder diese Karte reinstecken und so. Totale Fehlkonstruktion. Ja? Ähm, absolut blöd. Dann bin ich im Zimmer, dann ist das Zimmer relativ schön und so, alles okay und dann fiel die Badezimmertür auch immer zu. Das ist geil, wenn du dann irgendwas rein- und rausräumen willst. Also, ich wollte mein Waschzeug da reinräumen, mir mal die Hände waschen, mal auf Toilette gehen, mal wieder irgendwie. Und hinter der, hinter der Tür war auch noch der Schrank und die Tür fiel immer wieder zu. Es hat so genervt. Naja gut, also dann habe ich gedacht, gut, schlechter Start, vielleicht sind die jetzt irgendwie... Ähm die b mannschaft abends hier an der an der Rezeption, vielleicht haben die das nicht so oft gemacht. Man hat eindeutig gemerkt, die waren nicht ausgebildet. Die hatten keine Lehre gemacht als Hotelkaufmann. Da standen zwei Leute hinter der Rezeption, die das noch nie gemacht haben. Die haben das vielleicht dann in einer Woche gemacht und haben keine Ahnung, wie wir mit Gästen umgehen. Das finde ich echt enttäuschend.
1: Ja, auch das ist halt diese Qualität und diesen ersten Eindruck oder generellen Eindruck machen. Wenn du es ist so, als würdest du schlechte Noten in der Schule schreiben. Dann wird ja auch der Lehrer total enttäuscht von dir sein. Genau, sie hatten schon mal eine 6 und eine 5 geschrieben. <lacht>
0: Und, äh, gut, ich habe dann eine Nacht geschlafen und am nächsten Morgen habe ich mich mit meinem Kunden da getroffen. Der kam relativ spät, er ist, glaube viertel vor zwei oder so. Und der hatte mir noch erzählt, der kam an, war völlig mit dem Nerv am Ende. Der hatte auch den ganzen Tag gearbeitet und ist dann da viereinhalb Stunden hingefahren und hat die Tiefgarage nicht gefunden, weil der nicht richtig ausgeschildert war ums Hotel. Ja, Er stellte sich vor, die, vor den Eingang, geht raus, meint so, hier, bitte sagen Sie mal, wo die Tiefgarage ist, wo kann ich denn parken? Und Sie sagen zu ihm, ich sag's dir, in der Tiefgarage? <lacht> Fahren Sie doch in die Tiefgarage. Ja, aber das habe ich doch gerade gesagt. Ich finde die nicht. Wo ist die denn? Dann haben Sie gesagt, ja, dreimal um die Ecke, links rum und da, und da. Dann ist er da langgefahren, da war immer noch kein Schild. Als er dann runtergefahren ist, dann stand ein Schild. Da hat er gemeint, das, das kannst du überhaupt nicht finden. Wie, wie unfreundlich ist das eigentlich? Ja? du musste er sich durch fünf Tore da klingeln, um dann halt in die, diese, diese Tiefgarage reinzukommen. War auch dann völlig mit Nerv am Ende und dann am nächsten Morgen haben wir uns getroffen, haben dann gedreht und da war es schon so, dass ich, als wir dann zurückkamen von unserem Drehtermin auf, äh, in München, ja, kamen wir zurück ins Hotel und ich dachte, komm, heute Abend wollen wir ja wahrscheinlich irgendwo essen gehen am Freitagabend. Da gibt es ja ein Restaurant im Hotel. Da gucke ich doch mal kurz, was es da zu essen gibt, vielleicht gibt es ja was Veganes, ja, nämlich ja vegan. Ja. Geh kurz da so ans Restaurant und dann sind da keine Karten. Da hängt da keine Karte aus, was es da zu essen gibt. Und sie hatten die Tür zugezogen, weil es noch nicht 18 Uhr war und ich konnte nicht sehen, was die essen. Habe ich mir gedacht, hier, doppel Doppelmittelfinger, da gehen wir heute Abend nicht essen. ja? Wir suchen uns was. Dann sind wir hochgegangen aufs, aufs Zimmer und ich gehe in mein Zimmer rein und weißt du was, die haben bei mir nicht sauber gemacht. Die haben mir keine frischen Handtücher gegeben. Die haben nicht das Bett gemacht und die waren nicht drin. Irgendwer hat verbummelt, denen zu sagen, dass da einer drin wohnt
1: und es war keiner zum Putzen im Zimmer. Ja, okay, jetzt weiß ich, was du mit Service Wüste Deutschland meinst. Ja, und das zeigt einfach, also,
0: ich habe mich dann ein bisschen kurz aufgeregt, weil Kunde bald, ja, sag doch denen Bescheid. So, warum soll ich denen jetzt noch Bescheid sagen? Ich will jetzt meine Ruhe haben. Ich muss Akkus laden. Ich muss meine Kameras laden. Da liegt dann für ein paar tausend Euro Zeug rum. Ich möchte jetzt nicht, dass jetzt noch jemand ins Zimmer geht, ja. Ich hatte noch ein paar Handtücher, also es waren zwei Garniturenhandtücher da. Ich war ja allein im Zimmer. Und ich dachte, mir jetzt auch egal, ist ja Haken dran, ne? Dann sind wir schön essen gegangen, bei einem Inder gegenüber vom Hotel. War super. Und da, zum Thema Service, ja, wir kommen rein, wir werden mit Handschlag begrüßt vom Chef, der sagt, wo wollen Sie sitzen, ja, da drüben, gerne, wir kriegen sofort irgendwie ein paar äh, kleine, so, so, ähm, so, Brote hingestellt, so selbstgemachte, wie so äh, Tortilla-Chips, aber mit Koriander und so, mit drei Dips hingestellt, äh, haben Getränke bestellt, die kamen sofort, ja, ähm, der hat ganz nett die Bestellung aufgenommen, es war ein, äh, ein Fenster zur Küche drin, man konnte den Köchen zugucken, beim die haben top geliefert, die waren sehr freundlich und haben ein fettes, fettes Trinkgeld gekriegt, und eine 5-Sterne-Bewertung bei Google Maps, ja, von uns beiden. Ja? Wir waren total zufrieden, total schöner Abend, ja. Ähm, und dann wollten wir noch in der Hotelbar, weil das relativ schön war, noch ein paar Videos drehen. also haben wir gesagt: Jetzt haben wir was gegessen, jetzt gehen wir da rein und drehen wir ein paar Videos. ja Und dann geht die Geschichte jetzt weiter. Äh,
1: ich denke mal, die sagen dann: Nee, geht nicht.
0: Doch, es war ihnen scheißegal, wir haben da Videos gedreht, aber wir wollten gerne noch Getränke haben, ja, ich wollte gerne ein Bier noch trinken, ja, und die haben einfach die Bar sozusagen zugemacht, die waren dann nur zweit in, der, in, der, in dieser Hotelbar und denen war das dann zu viel Arbeit, Bier zu zapfen, aus der Zapfanlage in München, ne, das Land, also, das ist die Stadt der Biere im Endeffekt. ja Und dann haben die einfach nur Flaschenbiere serviert, in 0,3er-Flaschen. Nur zwei Sorten und es gab noch ein bisschen Wasser und so. Und mehr gab es dann da nicht. Und da waren 50 Leute, die gerne ihr Geld da ausgeben wollen wollten. Mein Kunde wollte gerne einen Cocktail trinken. Und es gab's es einfach nicht. So, nö, das ist uns zu viel Arbeit. Äh, es gibt nur Bier oder Wasser oder Cola. So viel zum Thema Service Wüste Deutschland. Ja, wir haben ja dann gedreht und wir sind dann recht früh ins Bett dann auch, äh, weil wir gesagt haben, ja, warum sollen wir hier irgendwas trinken, äh, was uns dann eh nicht schmeckt, ja, äh, wir müssen ja morgen eh wieder drehen, ja, und ähm, so ging das dann weiter und als wir dann ausgecheckt sind, sind, da kommt auch noch die letzte Geschichte, wir haben noch gedreht auf dem Zimmer und es war irgendwie 12 Uhr Uhr. Oder so Und um zwölf muss man auschecken aus dem Hotel. Ja, Ich war am zwölften Stock, habe meine Kamera, wollte ich zurück ins Zimmer und dann meine gepackten Koffer einfach rausholen. Also ich wollte nur was umpacken und dann runterfahren. Wir mussten nämlich noch zu dieser einen Messe. Und dann ging die Karte nicht mehr, weil die den Timer gestellt haben. Für die Karte ist, um zwölf Uhr kommst du mit der Karte nicht mehr ins Zimmer, weil um zwölf musst du ja raus sein.
1: Ja, ähm, das ist mal... Ja, das ist echt ein Problem. Und, Und ja die Leute, die das organisiert haben, die das gebaut haben, die das gemacht haben, haben echt einen Dachschaden. Ja, weil ich kann
0: verstehen, dass man das limitiert, aber nicht auf Punkt 12. Wie wäre es mit 12.15 Uhr oder 12.30 Uhr. Was musste ich machen? Ich musste zwölf Stockwerke mit diesem Scheiß fahren. Und mich an der Rezeption anstellen, und dann habe ich mich vorgedrängt, ich sag, es tut mir leid, ich muss jetzt hier weg, wir müssen auf die Messe. Machen Sie mir die Karte wieder frei, damit ich ins Zimmer komme. Ich bin da nicht mehr reingekommen, da ist mein Gepäck noch drin. Ja, ja, und so ne, dumm die Augen verdreht. Ich fahre hoch, ja, hole mein Zeug raus, gehe runter, mein Kunde bezahlt, oder checkt dann aus, der hat schon vorher bezahlt, hat noch eine Rechnung dann gekriegt. ja. Und äh, dann haben wir uns noch ein Taxi gerufen und sind dann da weg. Ne. Ich habe dann im Zug auf dem Weg nach Hause habe ich denen mal eine schöne Zwei-Sterne-Bewertung geschrieben von fünf. Ja. Ein Stern wäre zu wenig gewesen, das Hotel war ja ganz schön, aber Mitarbeiter unter aller Sau. Und jetzt kommt's in den Bewertungen stand drin, sonst, die hatten irgendwie tausend Bewertungen oder was, ja, super freundliches Personal und sowas. Ja. Und das, was jetzt da war, die hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und ich hatte eine Freundin geschrieben, wenn ich da der Chef wäre, würden die mindestens mal 30 Prozent mehr Gewinn machen im Monat, weil die alle nichts drauf haben und nicht wissen, wie man den Leuten was verkauft, weil als wir dann in der Hotelbar abends waren, mein Kunde war gut drauf, da waren noch andere Leute, die er auch eingeladen hätte, wenn es guten Service gegeben hätte, wir hätten da bestimmt 100 Euro oder 200 Euro gelassen. Ja? Ähm, das kann doch nicht sein, dass die Leute nicht gescheit bedienen und nicht freundlich sind und die Leute dann
1: nichts kaufen, weil die wollen ja was verkaufen, damit verdienen die ihr Geld. Ja, das ist auch so eine, das stellt sich gegen jede Logik. Ich meine, du machst es den Kunden extra schlecht, damit sie nichts kaufen und damit, damit sie kein extra Geld ausgeben. Also dumm kann man schon sein. Das ist mittlerweile aber an vielen
0: Ecken und Enden halt Standard. Und ich glaube, man kann sich heutzutage nur absetzen, indem man halt einen guten Kundenservice hat. Dass man da ist für die Kunden, für die erreichbar ist, den guten Service liefert und dafür kostet man dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Gerade in dieser Hotelbranche ist es so, dass die, die letzten, letzten 5% oder 10% der Qualität, die kosten am meisten Geld und dann zahlst du auch richtig viel. Da zahlst du für eine Nacht dann vielleicht auch mal 1.000 Euro. Jetzt kommts. Aber mein Kunde erzählt mir, er war im Bayerischen Hof in München, einem der teuersten Hotels. Da kostet die Nacht 1.000 Euro. Und die waren da genauso unfreundlich, hat er erzählt. Die haben ihm das Frühstück abgeräumt, als er noch gefrühstückt hat. Und das Frühstück kostet da irgendwie 50 Euro oder sowas pro Person. Und war total unfreundlich. Und so hat er
1: erzählt. Also scheint in München sehr verbreitet zu sein. Ja, also ähm, so viel zum Thema ähm, mehr, mehr Geld, äh, höhere Qualität. Ja, also, wir waren ja in, in Kreta im Urlaub, da haben wir ja den letzten
0: Podcast ja noch gemacht. Ne? Und da waren, ich sag mal, von 100 Leuten, die wir da kennengelernt haben, waren 98 super nett, aufmerksam. Bemüht, ja, und äh, sympathisch und gut geschult, ja. Zwei Leute hatten sich ein bisschen daneben genommen, das war ein Kellner im Hauptrestaurant, der hat die Mama mal irgendwie blöd angeschnauzt. Also
1: der hat auch einmal eine andere Familie irgendwie blöd angemacht, weil sie nicht den Platz wollten, den er ihnen gezeigt hat.
0: Genau. Also, das war so jemand, der war generell nicht so gut drauf. Und dann war nochmal eine Frau, die hat auch irgendwie die Augen verdreht. Das kann ich ja gar nicht leiden. Wenn ich als Kunde irgendwas will und die Leute gucken mich an und verdrehen die Augen, als ob ich jetzt hier irgendwas wollte, was ich hätte gerne gehabt. Ja, halt's Maul. Okay, das muss ich diese Folge als explicit bekennzeichnen. Mach ich auch, mach ich auch. Mir ist scheißegal. Jetzt sag ich auch nur, scheißegal. Ja, jetzt mache ich das als, als, als explicit. Das dürfen jetzt nur noch Leute hören, die mindestens mal 16 sind oder so. Äh, du
1: lachst, ja? Es ist schon irgendwie so. Diese Folge geht einfach nur darum, wie scheiße irgendwelche Hotels sind oder in Deutschland die, der Service. Jetzt kommt's.
0: Noch letzte Geschichte. Ich wollte, wir haben fahren ja gerade einen, einen Bus, weil wir ja zu fünft sind und ich wollte den gerne leasen. Ich habe den auch geleast. Ich hatte ein Angebot von einer Internetfirma und ich war hier im Autohaus quasi vor Ort, äh, um mir ein Angebot machen zu lassen. Ich äh, mache bei der Leasingfirma kriege ein Angebot. Das Angebot ist äh, 200 Euro pro Monat unter dem Angebot von dem äh, Autohaus hier vor Ort. Ich hätte gerne mal gewusst, warum. Und der Verkäufer hat sich nie wieder gemeldet. Wir waren da, ich habe meine Daten hinterlassen, die hat mir das Angebot gefaxt. Ich habe mich nicht zurückgemeldet, weil es mir zu teuer war, aber er hat nie wieder angerufen. Die Leasingfirma hat sofort angerufen, nachdem sie mir das Angebot geschickt hatte. Ich glaube, einen Tag später oder so. Haben die angerufen. Haben sie uns Angebot bekommen? Ich so, ja, super cool und so. Haben sie noch andere Angebote? Angerufen? Ja, vom Autohaus, aber der meldet sich nicht. Und dann habe ich es halt bei der Internetfirma gemacht, weil die einen besseren Service hatten als der Typ, der da als wir ankamen, um die Probefahrt da zu machen, der hatte nichts zu tun, der war kein Mensch, ja, und ich weiß auch warum, weil er einfach einen scheiß Job macht und keinen guten Service bietet. Ich bin mir sicher, wenn der mir die gescheite Gründe genannt hätte und, und vielleicht geistige Brandstiftung gemacht hätte, wie der, der Kräuter Kräuter das erklärt hat, sagt, ja, mit Internet und so, da geht oft was schief, Sie brauchen ja auch eine Werkstatt und so, wir können Ihnen auch die Reifen einlagern, wir können Ihnen das machen, wir geben Ihnen noch ein irgendwas oben drauf. Sie kriegen meine Privatnummer, können mich jederzeit anrufen. Dann hätte ich wahrscheinlich es doch beim Autohaus gemacht, weil ich will ja Service ich will mich nicht ärgern und so und ob das jetzt 200 Euro mehr kostet oder weniger, wenn es eine gute Qualität
1: ist, wäre ich auch bereit gewesen, aber der hat sich keine Mühe gegeben. Und das ist das, was uns halt total enttäuscht, ich meine... Wir bieten ja auch guten Content hier beim Podcast und beim YouTube-Kanal und versuche auch im Moment mein Buch, habe ich jetzt erst Kapitel fertig und den Prolog, <lacht> versuche ich auch so schön zu machen und so viel Arbeit da rein zu stecken, dass es am Ende richtig gut ankommt. Und ich finde, wenn man sowas nicht gut macht und einfach so halbherzig macht oder einfach nur, ja ich will nur damit Geld verdienen das und das reicht mir, dann ist, so läuft sowas nie gut. Das ist halt vielleicht das Problem, ja, dass auch die
0: Angestellten da im, im Hotel jetzt zum Beispiel einfach nicht brennen für ihren Job. Vielleicht werden sie auch einfach nur mega schlecht bezahlt. Deswegen, die zahlen dann halt nur Mindestlohn und dann hast du halt nur die Leute da sitzen, die das halt nur machen, weil sie es halt machen müssen. Keine Ahnung. Ja, gut. Also das ist jetzt hier so mal aktuelle Geschichte. Sonst passiert nicht oft so, so viel. Oh, der Niklas ist ein bisschen erkältet. Ähm, ja, also ich hoffe, das hat euch gefallen, meine kleine Anekdotenfolge. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns bitte fünf Sterne auf iTunes, schreibt auch nochmal gerne einen neuen Kommentar bei iTunes und folgt uns hier oder wo auch immer bei
1: Spotify oder was und wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das wird dann etwas später irgendwann mal. Wie meinst du das? Äh, ja, also es könnte noch mal, es könnte noch einen Moment dauern, bis die nächste Folge rauskommt. Ja, aber wir werden, glaube ich,
0: gleich eine zweite aufnehmen, also kommt zu spätestens in einer Woche. Also ich habe jetzt eigentlich geplant, dass wir eine Folge pro Woche dann wieder machen und dann steigern wir uns wieder, wenn wir mehr Zeit haben. Ich war jetzt die letzten Wochen so viel unterwegs, es ging einfach nicht, aber es geht weiter. Also macht's gut.